Bonjour et bienvenue dans notre nouvel épisode de SBS Easy French en partenariat avec l'Alliance française de Melbourne. Easy French, c'est votre compagnon d'apprentissage à votre rythme. N'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour recevoir la transcription de cette émission et de toutes les autres dans votre boîte mail tous les vendredis. Je m'appelle Christophe et je serai votre présentateur cette semaine. Allez, le journal. On débute ce journal avec la campagne de vaccination en Australie et le fait que les vaccins Pfizer et AstraZeneca ne soient pas mis en œuvre assez rapidement a de nouveau été soulevé. À Melbourne, trois sites de vaccination de masse proposant le vaccin AstraZeneca seront prêts à ouvrir leurs portes cette semaine. Le Premier ministre Scott Morrison et les dirigeants des États et territoires sont parvenus lundi à un accord de principe pour faire avancer la vaccination des plus de 50 ans et préparer des sites de vaccination de masse pour le reste de la population. Cependant, le plan qui a été décrit en détail cette semaine nécessite un approvisionnement et une distribution plus importante de vaccins. Jusqu'à présent, 1,59 million de doses ont été administrées à l'échelle nationale, bien en deçà de l'objectif initial du gouvernement fédéral. Le médecin Norman Swan a dit à ABC que beaucoup de personnes de plus de 50 ans devraient être vaccinées, ce qu'il considère comme un problème majeur. We should be ramping up to 200,000 vaccinations a day. General practice will play a role in that, but you're only going to get there with the states playing a part. So residential aged care is still getting every valuable Pfizer dose when Astra would be just as effective with, with elderly people and you save every Pfizer dose for a healthcare worker, a disability worker under 50 and then in the under 50s age group because it's just not being used productively in the aged care sector. I do not know why they're not pivoting. Le gouvernement néo-zélandais défend le temps qu'il a fallu pour ouvrir les frontières aux voyageurs australiens. La première ministre Jacinta Ardern a déclaré à ABC que le retard visait à garantir le moins de perturbations possibles. For us, it was all about making sure that when we did it, we did it right. You know, that period of time that we've taken to make sure that the risk is as low as possible should also mean that we reduce how much disruption travellers might experience. We know much more about the virus now than we did, you know, even at the end of last year. We use short, sharp lockdowns if required. So my view is by taking that time, uh, we can ensure we have something that whilst may have disruption from time to time, is much more consistent. Alors, vous le savez, cette bulle avec la Nouvelle-Zélande est ouverte depuis cette semaine. Reportage depuis l'aéroport de Sydney avec Grégory Pless. Après plus d'un an sans pouvoir voyager à l'étranger, c'est enfin l'heure des retrouvailles. Katie vient d'atterrir à Sydney, l'occasion enfin de pouvoir serrer ses parents dans ses bras. On ne s'est pas vu depuis 14 mois. Heureusement, il y a Zoom et Messenger. Mais dès que Yacinda a annoncé la rouverture des frontières, j'ai acheté un billet. 
Anna aussi vient tout juste d'arriver à Sydney pour voir ses parents. Et comme beaucoup de passagers aujourd'hui, elle avait presque oublié ce que ça fait de prendre l'avion. C'était vraiment une drôle d'impression, un peu comme si on avait fait quelque chose d'interdit. Mais c'était très excitant. Du côté des départs aussi, ça s'agite. Et même si en Nouvelle-Zélande, un seul nouveau cas de Covid peut provoquer la refermeture des frontières, Mike et sa famille sont prêts à prendre le risque. On préférerait ne pas se retrouver coincé, mais si ça devait arriver, il y a des endroits bien pires. On est sûr que tout ira bien. Et si tout va bien, justement, cette bulle pourrait s'agrandir d'ici quelques mois. L'Australie envisage de rouvrir ses frontières à quelques pays peu impactés par la pandémie, comme par exemple Taïwan, Fidji ou encore Singapour. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a sonné l'alarme sur ce qui est pour lui un rapport effrayant sur le climat, montrant que 2020 a été l'une des trois années les plus chaudes jamais enregistrées. Elle a été marquée par des feux de brousse, des sécheresses, des inondations, la fonte des glaciers et la montée des niveaux de la mer. On écoute le chef des Nations Unies. 2020 Human Rights Watch demande au gouvernement australien d'intervenir dans le cas d'un résident permanent australien qui a été condamné à 25 ans de prison au Jingjiang. Les autorités disent que sa condamnation est liée à des activités séparatistes lors d'une visite en Turquie. Mais l'épouse de Mirza Taher à Melbourne, Mera Merensov, dit que cette sentence est sans fondement et qu'elle est préoccupée par le bien-être de son mari. Le gouvernement australien affirme qu'il se limite à fournir un soutien consulaire aux citoyens australiens uniquement. Sophie Richardson de Human Rights Watch affirme que la durée de la peine de prison en fait un exemple extrême. En sport maintenant et en basketball, pour la deuxième année consécutive, une star des Sydney Kings quitte la NBL pour aller jouer en NBA. Didier Luzada a été autorisé à voyager aux États-Unis alors qu'il se prépare à rejoindre les Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Le gouvernement du Queensland dépensera plus d'un milliard de dollars pour réaménager le GABA comme la pièce maîtresse des Jeux Olympiques de 2032. C'est évidemment si la candidature de Brisbane pour être ville autre est retenue. La première ministre du Queensland, Anastasia Palaché, a déclaré à ABC qu'elle ne pouvait pas être plus heureuse. 
juste un jour après avoir reçu l'approbation du cabinet de l'État pour cette offre. Voilà, c'est tout pour notre journal SBS Easy French pour cette semaine. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine. 